0: N'hésitez pas à suivre toute l'actualité du podcast sur mon compte Instagram Yogi and Wild et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer. A vos écouteurs et belle écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur les Yogipreneurs Podcast. Aujourd'hui, euh, je vous dévoile ma conversation avec Charlène. Charlène qui était professeure de yoga à temps plein et qui a décidé euh, il y a quelques mois déjà de se reconvertir ou plutôt de redevenir euh, salariée. Donc je trouvais ça très très intéressant d'avoir le point de vue de Charlène, euh, comprendre euh, pourquoi finalement elle a décidé d'arrêter d'être prof à temps plein. Euh, et de reprendre un travail en salarié, quelles ont été ses motivations, donc quels sont euh, pour elle euh, les points négatifs d'être prof de yoga et qu'est-ce qui fait qu'elle a ressenti le besoin de finalement retrouver euh, une sécurité et un contrat euh, à durée indéterminée. Donc, euh, donc voilà, donc, c'est un épisode un petit peu spécial euh, où euh, on va pouvoir évoquer avec Charlène euh, euh, tout ce qui a permis euh, de prendre sa décision et, euh, et d'arrêter d'être euh, professeur de yoga. Donc Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Hello Charlène Salut Je suis ravie de te retrouver pour un épisode de podcast.
1: Moi je suis ravie d'être là, merci à toi. <rire>
0: trop bien euh, Du coup je suis hyper contente parce que c'est un épisode que j'avais envie de faire depuis assez longtemps, d'avoir euh, ce côté euh, pas euh, où tout a réussi, t'es prof de gars, t'es trop contente, etc. Et plutôt ce côté où bah, du tu as été prof à temps plein et finalement t'es revenue en travail salarié. Exactement. donc est-ce que tu peux te présenter parler un petit peu de toi euh, est-ce que prof de gaz c'est ton premier métier comment ça s'est passé etc euh,
1: alors moi donc j'habite euh, j'habite à Paris depuis, euh, depuis 12 ans euh, j'ai 30 ans actuellement et je travaille depuis que j'ai euh, 18-19 ans à peu près donc euh, je suis rentrée dans la vie professionnelle assez jeune assez tôt et j'ai travaillé pendant environ euh, 8 ans euh, dans le retail donc euh, chez les commerçants globalement. J'ai démarré, euh, mon premier boulot c'était genre euh, chez Zara à 19 ans où j'étais vendeuse et petit à petit, j'ai fait mon chemin un petit peu toute seule et euh, j'ai été amenée à bosser euh, dans des maisons de luxe. Euh, j'ai le droit de citer des marques Bah oui. <rire> bon, dans des maisons de luxe, comme on peut l'imaginer, mais euh, chez Chanel, chez Hermès, Gucci, ce genre de voilà, ce genre d'environnement. Euh, j'ai été manager aussi pendant trois ans dans, dans l'une des maisons que j'ai citées. Euh, donc voilà, j'ai, j'ai eu un parcours euh, assez enrichissant, assez assez sympa, mais euh, bon classique en termes d'évolution tu vois mmh. même si j'ai pas fait d'études pour ça derrière euh, moi ce que je voulais c'était euh, avoir mon autonomie j'ai grandi à la campagne j'ai pas du tout grandi à Paris et quand je me suis installée à Paris je voulais juste être autonome avoir un taf mon appart être tranquille et, okay. euh, et j'ai fait un petit peu euh, ma vie comme ça finalement avant de me lancer effectivement dans le yoga et d'être prof de yoga à temps plein euh, moi j'ai décidé de faire euh, ma reconversion professionnelle. Euh, avant le Covid, c'est un truc euh, voilà, que j'avais en tête, euh, je, je faisais beaucoup, beaucoup de sport. J'étais une grande passionnée de fitness, je m'entraînais 8 heures, 10 heures par semaine, donc euh, c'était euh, voilà, la journée, euh, j'allais au taf et le soir, euh, le soir à la salle de sport, c'était vraiment ma routine et, et j'adorais cette vie-là. Mais à un moment donné, le sport et l'activité physique prenaient tellement de place dans ma vie que je m'étais dit, euh, j'aimerais bien peut-être faire quelque chose là-dedans. Et j'ai rencontré le yoga un peu à ce moment-là, quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé euh, donc à faire du yoga euh, à peu près à ce moment-là et à réfléchir euh, à ce changement, euh, changement de vie professionnelle. Et finalement, euh, ça n'a pas été euh, la reconversion vers euh, coach sportif, ça a été la reconversion vers euh, prof de yoga parce que le yoga a tout de suite pris euh, beaucoup de place dans ma vie. En fait. Dès que je m'y suis mise, c'était un peu la révélation. Euh, je faisais de la méditation moi, avant, euh, quelques années avant de me mettre à la pratique euh, posturale. Je, j'avais déjà une pratique méditative euh, un petit peu établie. Et, euh, et voilà, j'ai pris mon premier cours euh, de yoga euh, postural euh, dans une salle de sport où j'étais. Et j'ai adoré. Okay. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça. <rire> la reconversion professionnelle, ce sera ça. Et euh, j'ai commencé à, à négocier un peu une rupture conventionnelle avec euh, la boîte pour laquelle je bossais à l'époque qui n'a pas accepté. Euh, donc, je me suis dit, bon, il va falloir euh, trouver une porte de sortie pour, euh, pour avoir quand même un, un backup euh, financier derrière, un chômage. Ou, voilà. Étant donné que je n'avais pas de vrai plan de départ, il fallait que je trouve une stratégie euh, un petit peu différente pour, euh, pour me lancer. Euh, donc, j'ai décidé de démissionner. J'ai quitté la boîte mmh. où j'étais et j'ai pris un CDD de à peu près six mois ailleurs, euh, ce qui me déclenchait des droits au chômage. D'accord. Et quand j'ai terminé ce CDD... Genre deux trois mois après, mon teacher training, mon 200 heures en yoga démarrait. Et en fait, le Covid a commencé à ce moment-là. D'accord. On était en mars 2020 et, et on a été confiné
0: Du coup, tu avais déjà fait ton 200 heures ou tu Je ne l'avais pas fait, je ah. devais. Et c'était <rire> où que tu
1: devais le faire À Bali. À Bali, ok. En <rire> avril 2020, très d'accord exactement. Donc tout a été donc on était en plein confinement. Tout a été annulé, euh, reporté euh, en août. 2020, mmh. euh, quelques mois plus tard. Mais les frontières étant fermées, euh, Bali fermée, euh, on l'a fait à Paris. Mais la, ma prof qui vivait à ce moment-là à Bali euh, est rentrée en France et nous a fait la formation okay. en France.
0: C'est qui comme prof
1: Stéphanie kessler Ok, je vois. Qui partageait trop... sa vie euh, finalement entre okay, l'Inde, et, euh, l'Inde et l'Indonésie, euh, entre Mysore et Bali. Euh, elle a passé, je crois, euh, presque dix ans de sa vie euh, à vivre okay. ouais, entre ces trop deux bien. endroits. Et elle était toute seule à JIRIS
0: 200 heures ou elle avait toute une équipe avec elle
1: euh, Elle avait... Euh, alors il y a un Indien qui gère toute la partie euh, philo, etc. Euh, du coup, qui l'a fait en visio, <rire> puisqu'il ne okay, pouvait ouais. pas venir en France. Euh, je pense que sinon il serait venu, mais euh, il, l'a fait, euh, il l'a fait en visio. Et euh, Alex Blake euh, était en charge de l'anatomie, des modules okay. d'anat. Très bien. Globalement. Super. Donc ça c'est fait, euh, moi j'étais hyper contente, euh, voilà pour moi c'était acté, c'était vraiment ce que je voulais faire de ma vie euh, et je m'y suis mise euh, direct euh, à la sortie de la formation. Euh, donc euh, je pratiquais quand même depuis quasiment euh, un an et demi, deux ans, euh, voilà ça faisait un petit moment déjà que je pratiquais euh, après, après ce titre-ci. Je me suis lancée, bon ça a démarré calmement, un peu difficile, normal en plein Covid, euh, c'était pas... Tu ouais, t'es lancée <rire> en septembre...
0: Euh... Exactement, 2020. 2020, ok. Ouais. Donc on sortait un peu du Covid, donc c'était c'est très, ça. très ralenti. Quoi.
1: C'était hyper ralenti. Les salles de sport étaient encore, enfin, les environnements sportifs, studios de yoga étaient encore fermés ouais. un peu à ce moment-là. Enfin, c'était un peu on and off, quoi. Ouais. C'était un coup fermé, un coup ouvert. Ok, euh, ouais. oui, Jusqu'à, bon, il me semble, juin 2021, si je dis pas de bêtises, mais euh, ça avait un peu traîné. Oui. Donc, euh, bon, un démarrage Lent, mais d'un démarrage quand même. Tu trouvais des cours quand même euh... ouais, ouais, franchement, t'avais t'avais je trouvais de cours, cours où, où tu je av- des cours quand même. des cours J'avais plus des cours privés okay. au début. Que tu trou- euh, trouvais comment Que j'ai gardé euh, du bouche à oreille. Du bouche à oreille, ouais. ok. Du bouche à oreille, il euh, y a une ou deux personnes que j'avais rencontrées euh, sur des plateformes comme Superprof, tu sais où tu t'inscris pour trouver okay. des, des cours particuliers.
0: Je savais pas que ça faisait aussi pour le yoga, Superprof Ouais, Superprof okay.
1: euh, aussi pour le yoga, ouais. Et, euh, et moi j'avais j'avais rencontré un élève comme ça qui est toujours un de mes élèves aujourd'hui trop marrant ouais donc ouais, euh, les plateformes bon, c'est quoi, vrai que ouais. parfois tu peux avoir des bonnes surprises oui. ouais.
0: moi c'est vrai que des fois j'ai déjà travaillé avec quelques plateformes et après tu arrives à peut-être garder l'élève hors de la plateforme
1: ce qui est c'est ça plus exactement. intéressant pour toi ouais, disons le ouais, ouais. moi ce qui s'était passé ce qui s'était passé au bout d'un moment euh, quand on a une relation un peu plus euh, intime presque bah, avec oui. la personne euh, voilà on se détache euh, un petit peu des plateformes mais euh, en tout cas, la rencontre, elle s'était faite euh, grâce à ça. Ok, trop bien. Donc à peu près deux ans de, de yoga à temps plein. Euh, au bout de quelques mois, ça commençait à bien marcher. Et, euh, et sur la fin, là, au bout des deux ans euh, d'enseignement, j'étais à 20 cours par semaine. Mmh. Avec quasiment aucun cours en studio. Ok, t'avais pas de cours en studio, c'était que privé-entreprise. C'était privé-entreprise où je travaillais avec... Euh, des plateformes euh, similaires à Olibi, par ouais, exemple. Okay. Tu vois. Une, et c'est ton choix studio ou c'est parce que tu trouvais pas C'était mon choix. Okay. J'ai bossé un petit peu en studio, mais euh, c'est vrai que dans l'idée, euh, je voulais être, je pense, le plus euh, autonome possible. Ouais. Et, euh, et pour moi, ça passait par me détacher euh, des studios où ils peuvent avoir euh, une emprise euh, presque assimilée à du salariat. Et, et à l'époque, c'est ce que je fuyais, en fait. Ouais. C'était vraiment pas ce que je voulais.
0: Après, c'est vrai que les studios, c'est ce qui paye le moins bien. Aussi en termes ouais, particulier entreprise ça paye mieux. C'est vrai. Après ouais, moi j'aime bien le studio parce que ça ça te fait connaître un peu des élèves on va dire. Oui ouais, ça, ça de tu, crées élèves, une tu crées un euh... une communauté. Mmh. Moi c'est vrai que j'aime bien avoir un peu de tout je trouve que c'est bien de varier.
1: Ouais euh... bien sûr avoir des publics différents aussi mmh. c'est toujours intéressant mmh. euh, ouais. en termes d'âge euh, de, de même de profession enfin moi c'est euh, c'était vraiment hyper varié. Euh, donc ça j'adorais j'adorais enseigner en entreprise parce que j'avais vraiment l'impression de, de soulager les gens tu vois, de leur donner mmh. une soupape de décompression de midi et enfin, je sentais vraiment que ça leur faisait du bien et, et c'est pareil c'était des gens euh, qui venaient d'horizons différents et ça c'est... Mmh. c'est hyper chouette moi j'avais vraiment pas signé pour, euh, pour enseigner dans des studios avec que des gens hyper privilégiés ouais. et, euh, c'était, pas... c'était pas mon envie de base
0: oui. si tu veux Et les cours en entreprise, tu les as trouvés aussi via des plateformes Exactement, euh...
1: J'ai travaillé avec euh, euh, YoTime pendant un moment. J'ai travaillé avec euh, TrainMe. Oui, moi aussi. Aussi et voilà c'était okay. les deux. Euh...
0: C'est vrai que ça c'est pas mal pour débuter parce que le je sais que le podcast il est pas mal écouté par euh, des profs qui débutent. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas mal de, de tester des petites plateformes comme ça. Trois moi j'ai déjà dit. Oui. Yo Time. Oui. Euh, c'est... Ça
1: franchement allez-y parce que c'est. Ouais. Enfin c'est une super porte d'entrée euh, ouais. pour euh, voilà pour démarrer ouais. dans l'entreprise. Après, euh, en ouais. tant que
0: prof c'est. Oui. Après, c'est vrai que c'est bien de s'en détacher. Moi, par exemple, maintenant, aujourd'hui, j'ai plus du tout les plateformes ouais. parce qu'elles prennent une com. Oui, donc, qui, est euh, qui est non négligeable. <rire> je pense qu'elles prennent la moitié. Oui, c'est la moitié, simple de ce qu'elle facture. Peu, ouais. Donc, mm. euh, tu es quand même mieux à trouver ton entreprise en direct. Ouais,
1: complètement. Mais ce qui est complètement. pas si simple, au final, non. de trouver une voilà. Il faut, en faut en avoir des contacts ou il faut euh, soit être très, très bon en démarchage. Mais ouais. même si c'est bon en démarchage, derrière, tu n'as pas forcément le bon interlocuteur oui. et, mm. et Étant donné que tu es une personne seule et une petite micro-entreprise, je pense que tu as parfois moins de poids euh, mm. ou tu es peut-être un petit peu moins crédible quand en face, tu as euh, Traini qui en plus a été racheté par Decathlon. Ouais. Tu as une marque derrière et, euh, et le mec euh, dit, voilà, nous on propose des cours de yoga en entreprise, regardez, on est Decathlon, mm. on est hyper sérieux. Ouais. Quand tu es tout seul... Euh, si ça n'a pas les contacts, ouais. c'est dur. Moi, j'avais essayé, et franchement.
0: Bah, moi, le, les seuls cours d'entreprise que j'ai eu c'est via mes potes. Ah, c'est ça, c'est exactement. te demander à tes F's potes, amis, c'est quoi ton entreprise des cours Est-ce que, de que yoga. tu ne veux pas
1: des cours de yoga dans ta boîte, mmh. euh, là où tu bosses ouais. Exactement. C'est que ça, finalement. Ça. Mais il faut, euh, hein, ouais. c'est ce qu'il faut faire. Hein, j'ai jamais essayé
0: de démarcher sur LinkedIn.
1: Moi, j'avais regardé un peu, et franchement, j'avais envoyé quelques messages. Euh, alors, en plus, comme j'ai pas un LinkedIn premium, ouais. tu vas pas très très loin, tu peux pas envoyer mmh. euh, à tout le monde, tu peux pas envoyer des, des pavés, ouais. euh, donc t'es obligé d'être hyper succinct euh, dans ouais. la démarche. Et euh, bon, j'avais essayé et Pff, zéro.
0: Ouais, oui. <rire> pas de résultat. C'est un peu comme quand on a plein de CV, quand tu postules à des offres. Ah, à c'est ça.
1: Euh... Ouais, il y a des fois, t'auras pas forcément mmh. de retour, pas de réponse, ou alors tu t'es pas adressé à la bonne personne, ouais. tu sais pas trop. Euh... Est-ce que c'est euh, RH, est-ce que c'est euh, CSE, ouais. CE
0: Happy c'est manager. Compliqué.
1: Ouais, tu sais jamais. C'est vrai vraiment. que c'est compliqué. Il ouais, faut surtout aller vers les potes. Quoi. C'est ça. <rire> Qui c'est travaillent,
0: beaucoup plus facile.
1: Ouais. Complètement.
0: Et donc, du coup, tu en vivais bien. Donc, pendant deux ans, tu as fait ça euh, après le Covid
1: Ouais, sincèrement, euh, sur la fin, euh, j'en vivais. c'est vrai que j'en vivais bien. Quand tu donnes bah, 20, 20 ans par heures, semaine, ouais. euh, voilà, au bout d'un moment, euh, ça commence à, à être un petit peu confortable financièrement, du moins. Après, en termes d'équilibre, de... vie pro, vie perso, euh... rythme de vie, je dirais, euh, sauter des repas. <rire> tu as travaillé les week-ends <rire> Travaillé les week-ends, euh... et encore pas le dimanche. dimanche j'avais réussi à sauver mon off. dimanche. Ouais. Mais euh, j'avais déjà tellement bossé, moi, le dimanche et les week-ends ouais, dans le retail pendant l'es les 8 ans, que je m'étais dit un demain, quoi. Ouais. <rire> là je suis à mon compte oui, oui. non <rire> puis à la limite avant j'étais payée double les dimanches donc si tu veux tu les fais ouais. mais euh, là euh,
0: <rire> tu sais que je me suis déjà fait cette révélation je me disais en fait quand tu bosses le dimanche c'est pareil payé le bah même non, prix
1: en théorie on devrait pour moi mmh. appliquer des tarifs différents ah, ouais. tard le soir tôt le matin mmh. les dimanches ou les jours fériés enfin presque en fait comme, comme presque tous les corps ouais. du métier hein. les médecins ouais. tu veux un médecin très tard le soir un SOS mmh. médecin euh, tu as une majoration tu veux un ostéo le dimanche très souvent des majorations. Euh, mais nous, non. <rire>
0: Moi, c'est vrai que je bosse les dimanches.
1: Ouais. J'ai beaucoup bossé les samedis. Là, j'ai arrêté les samedis il euh, y a...
0: Il y a quelques mois mmh. et ça fait trop du bien. Mmh. Vendredi, samedi, moi j'ai maintenant de. C'est off. bien
1: d'avoir un jour dans, la... dans un week-end comme ça, ouais. un des deux jours du week-end. C'est bien
0: d'avoir deux jours parce que moi pendant longtemps j'ai eu un jour off. Ouais, c'est et pas en beaucoup. vrai. deux jours, c'est vraiment c'est mieux. Euh, mieux. Mmh. Et le dimanche, là, je commence à essayer de, d'arrêter de les réduire cours euh... du soir surtout. Ouais. C'est vrai qu'en ouais. fait, euh, quand tu peux te permettre après de, de, d'arrêter un peu des cours, euh, c'est pas mal. Ouais, ouais, enfin, complètement. Le dimanche, le ouais, dimanche ouais. soir, c'est Moi, j'aimais bien, j'aimais bien, non, en vrai, j'ai bien aimé ce créneau, mais c'est vrai que maintenant, je ressens le besoin de, d'être ouais. tranquille les dimanches.
1: Oui, ouais, non, bien sûr. C'est... Après, c'est un équilibre à avoir, hein, mais euh... ouais. moi, je sais que j'étais contente de ne plus bosser le dimanche et de me dire non, ouais. c'est, j'arrête. C'est, <rire> c'est clair. Fini, je ne viens pas le dimanche.
0: Ouais. Et donc, du coup, finalement, euh, comment, alors, comment était venue cette idée de finalement d'arrêter yoga, tout ça
1: il y a eu pas mal, euh, sincèrement, c'est pas, euh, c'est pas une raison et c'est pas un élément <coughs> euh, qui a fait pencher la balance pour me dire euh, « je retourne euh, dans une vie euh, où je suis salarié. Euh, ça a vraiment été un ensemble d'éléments, un ensemble de, de choses. Euh, je dirais que le premier, euh, la première chose et un peu la première alerte que j'ai eue, c'est clairement le corps physique, à un moment donné, qui m'a dit euh, « là par contre, <rire> tu vas te calmer ». Euh, parce que euh, alors 20 heures de cours euh, sur le papier <coughs> je pense que pour certaines personnes euh, notamment les personnes salariées elles doivent se dire bah elle bosse 20 heures par semaine c'est rien donc c'est vrai que 20 heures de cours on se dit c'est pas énorme mais en réalité moi c'était 20 heures de cours euh, ça représentait aussi 20 heures de métro mmh. puisque j'avais à peu près 30 minutes aller, 30 retours sur chaque cours donc en fait euh, tu as une heure de transport pour une heure de cours donc 20 heures de cours 20 heures de, cours, 20 heures de transport
0: déjà ça fait
1: ça, plus euh, ma pratique perso à côté. Donc pareil où j'ai eu des hauts et des bas, des périodes où je pratiquais un peu moins. Mais j'ai toujours toujours pratiqué. Il y a un moment où j'ai pris un peu un break pendant un mois, quand je suis revenue de l'Inde. Mais sinon j'ai toujours euh, eu une pratique euh, assez assidue euh, et et assez intense, puisque je fais de l'ashtanga, principalement de (rire) l'ashtanga. Un peu de vinyasa, mais voilà. Maintenant je suis beaucoup plus sur l'ashtanga. Et en fait, euh, c'est, c'est un rythme... C'est assez dur. Franchement, c'est assez fatigant pour le corps. Euh...
0: Ouais. Bah, de toute façon, euh, quand tu dis un prof à temps plein, euh, tu pratiques plus autant que tu voulais, que bah, tu c'est voudrais. Ça. Moi, je sais que je pratique clairement pas autant que quand je, j'étais ça. pas prof. Hein.
1: Et moi, j'ai fait le choix de continuer à pas mal pratiquer, mmh. mais après, tu payes. À un moment donné, tu ouais. payes forcément la facture ouais, et... Et moi, euh, voilà, je me suis bornée à me dire euh, non, je ne délaisserai pas ma pratique, ouais. euh, non, je ne donnerai pas moins de cours parce que financièrement, de toute façon, je ne pouvais pas me le permettre. Euh, quand tu habites seule à Paris, enfin, euh, voilà, moi, j'ai toujours pu compter que sur moi-même depuis... toujours. <rire> enfin, depuis, euh, depuis que j'ai pris mon indépendance, hein, c'était mon choix. Euh, et c'est vrai que financièrement, euh, je comptais que sur moi. Donc, euh, en fait, euh, réduire mes cours, c'était... Même pas un sujet, c'était, je pouvais pas. Euh, et arrêter complètement ma pratique ou drastiquement la réduire, je voulais pas non plus. Mmh. Sauf que ben, quand tu fais ça, ça demande d'être hyper millimétré sur euh, le sommeil, euh, la nourriture, euh, et ça je l'ai pas fait. Mmh. Clairement il y a des fois je dormais vraiment pas assez, donc je récupérais mal. Euh, je sautais des repas parce que euh, le midi j'allais donner un cours, euh, je rentrais dans l'après-midi, et l'après-midi j'étais tellement claquée que je préférais faire une sieste que manger. Mmh. donc euh, ouais c'est vraiment euh, je me suis un peu euh, je pense un peu tirer une balle dans le pied en, en ayant ce rythme là et pourtant j'ai toujours eu un rythme de travail euh, voilà, et de sport et tout hyper soutenu mais voilà j'ai 30 ans et, <rire> et en fait j'arrive plus du tout à encaisser euh, avant, je faisais 40 heures de boulot, 10 heures de sport et ça mmh. allait très bien. Mais, euh...
0: ah, mais tu avais peut-être un boulot moins physique.
1: Bah Pourtant, quand tu es debout en ouais. boutique de luxe, tu es debout ouais. toute la journée. En soi, tu pas assis et c'est assez ouais. physique. Mais ça y a, demande quand y même il y a le temps ouais. qui passe et il y a l'âge en fait. Mais même ça, si 30 ouais. ans, c'est jeune, bah, mine de rien. Euh, ça demande quand, quand même me me une
0: énergie différente. Je trouve de donner un cours pendant une heure, c'est quand même assez ouais, énergivore. Tu dois être concentré ouais. à fond Ça te prend, prend énormément d'énergie.
1: Ouais. Et énormément d'énergie. Et,
0: euh, et c'est vrai que c'est assez fatigant une heure de cours, que tu dois être concentré sur les élèves, tu dois tout penser à ton flot, à tout ce que tu dois dire. Nan, nan. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vachement fatigant. Mais euh, ça prend énormément
1: ouais. d'énergie mentale, physique. Ouais. C'est... Ouais. c'est, c'est, ouais, enfin ouais. moi je trouvais que c'était ouais, c'est des fois je sortais vidé d'un cours, je me disais waouh, wow. ouais. <rire> c'était qu'une heure quoi, c'est ouais. rien, mais en fait c'est ouais. en termes c'est... d'énergie c'est énorme. C'est ce qu'on
0: disait en off tout à l'heure avant de commencer, que c'est vrai qu'à Paris, euh, à Paris euh, bah quand tu as quand même des gros loyers, quand tu es seule, tu as ouais. quand même un loyer assez cher, etc. Ouais. Donc c'est vrai que tu te retrouves vite un peu. Euh, Complètement. Un peu ric quoi, parce que tu quand c'est même. C'est clair. Euh, t'as, même si tu as 20 cours, bon, tu gagnes quand même. Euh, je ne me, me rends pas compte exactement, euh, ça dépend des gens, mais je sais pas, je pense que tu gagnes 2500. ouais c'est dans ces zones Après, tu t'enlèves 20% de l'URSAF, je sais mmh. pas si tu comptes le dire. 2500, déjà. 3000, et 3000,
1: t'enlèves, t'enlèves les 22, 23, T'enlèves enfin, les 20%, tu peu, ouais. Ouais. Ouais.
0: Donc ça te fait plus du 2000. Après, les loyers, ils montent vite à 1000 euros à Paris. C'est ça. Ouais. Euh, si ouais. tu es toute seule, ouais. et ce que je
1: disais, que tu dis
0: il y en a, ils ont la chance, c'est leurs parents qui leur exactement. payent. Ouais. Ou alors, quand tu es en ouais, couple, exactement. c'est moins cher. C'est ça. Mais
1: euh, en fait, ouais. à partir du moment où tu as un soutien financier, je pense que ça t'enlève un poids qui est ouais, énorme. Carrément. Euh, ça, aide, ça aide énormément. Euh, moi, voilà, c'était, c'était pas le cas. Et, euh, et je pense que pour plein de gens, en fait, pour bah, oui. plein de profs... Euh, c'est, c'est pas le cas euh, parce que voilà tu vis seul et euh, bah t'as pas forcément tes parents euh, qui te payent ton loyer mmh. ou euh, donc euh, ça c'est
0: ou t'es pas forcément avec quelqu'un euh... c'est ça
1: ou, c'est moi, ch... moi je, j'ai quelqu'un dans ma vie mais après c'est aussi hein, des choix de oui, oui. moi je veux pas d'enfant donc euh, tu vois on vit chacun de notre côté euh, moi j'aime bien avoir mon appart euh, lui mmh. a son appart euh, donc c'est bon après c'est aussi des, des, des choix de vie mais c'est vrai que derrière euh, bah financièrement ça demande d'être hyper costaud et d'assumer et tu peux pas vraiment te planter, euh, tu peux pas... Moi j'annulais jamais des cours, enfin je peux ouais, pas en quand fait. t'étais malade Bah j'y allais. C'est faut y aller ou
0: sinon ouais. c'est... tu sais que ça va te faire perdre euh... Ouais,
1: je vérifiais que, juste que j'avais pas un Covid et c'est tout et ouais. j'y allais. <rire> j'allais taper. Ouais. Heureusement j'ai été très rarement malade ouais. pendant les deux ans. Je crois que j'ai annulé trois cours en deux ans. Ah ouais Ouais, j'en ouais. ai vraiment pas annulé beaucoup. Euh, et je crois qu'il y en a un c'était un covid ou une suspicion de covid quelque chose comme ça mmh. mais sinon euh, j'en, à moins d'avoir 42 chèvres euh, je, je suis toujours allée bosser donc euh, mmh. si mmh. je suis vraiment pas euh, au fond de mon lit ou à l'hôpital mmh. <rire> ouais. en général je vais oui. bosser et tu as ce
0: truc aussi, moi je trouve, quand t'es es prof de gaz, surtout au début quand tu débutes, tu as un peu cette incertitude. Parce que tu sais, quand tu travailles des boîtes ou des trucs, tu... le créneau, je trouve qu'il peut vite, part... Il peut vite oh bah, être enlevé. Moi, c'était ça qui me choquait un peu. Tu es sur un, un siège
1: éjectable, tout le voilà. temps. Hein, de donc, toute du façon. jour
0: au lendemain, tu peux recevoir un mail d'une entreprise qui dit Bon, voilà, mmh. bah, finalement on arrête. On arrête. Et donc, ça t'enlève genre 300 euros par mois, imagine. Oui, c'est ça, c'est énorme. Et les studios aussi, au début, tu peux avoir le studio qui dit Oh, finalement on arrête ce créneau, ouais, ça marche pas. Maintenant que je ne suis plus installée, je n'ai pas du tout ça, mais au début, je m'en souviens. Au début,
1: bah, bien sûr, ça fait hyper peur.
0: Et du coup, en plus, si tu sais que tu as un loyer à 1000 euros à payer par mois, euh, plein de charges et t'es à Cora, bah, je trouve que ça doit être... Enfin, c'est hyper stressant. Ah
1: non, c'est hyper, hyper stressant. De toute façon, je pense que quand, euh, quand tu as un métier passion comme ça, moi, je suis vraiment passionnée par ça. Et encore aujourd'hui, j'adore le yoga et je pratique toujours. Euh, voilà, même si je m'en suis éloignée. Et pareil pour, pour plein, d'autres, plein d'autres raisons. Euh, je pense que t'as toujours ce truc où à partir du moment où t'as une dépendance financière, c'est pas parce que c'est un métier passion et c'est pas parce que c'est ce que t'aimes le plus au monde qu'en fait un matin tu vas pas te lever en disant putain ce cours là j'ai pas envie de le donner quoi.
0: Ouais c'est clair.
1: Et, et c'est pas pour ça que tu feras pas un burn out. C'est pas mmh. parce que c'est ta, ta beau euh, adorer ça et être passionné par ça et tout et ça des fois les gens comprennent pas, c'est pas parce que c'est un métier passion que derrière euh, bah ouais t'es pas sujet à, à te faire un, un burn out ou à, à pas avoir envie d'aller bosser euh, comme mmh. n'importe quel métier et ça je pense que c'est hyper lié à ce côté euh, où t'es dépendant financièrement et où t'as une espèce d'obligation financière euh, à faire le job quoi oui. moi il y a certains cours, sincèrement parfois j'avais plus envie d'aller les donner il y a des cours où, où je sentais que j'étais sur la fin et j'ai eu envie de les arrêter et j'ai traîné pour les arrêter parce que je me disais, non, financièrement, euh, non. Oui. Je ne peux pas, en fait.
0: Mais ça, je pense que tout le monde... Moi, ce serait mentir que dire que j'adore faire tous les cours tout, que je oui. fais. Non, elle fout, elle fout. Forcément, il y a non, un ou mais... deux cours que tu en as marre, que tu n'as ouais. pas forcément envie de faire, mais il est bien payé. Donc, tu restes, bien tu sûr. maintiens ou tu n'as ouais, pas ouais, envie non, de l'arrêter. C'est
1: clair. c'est clair. Oui. Mais c'est une utopie de tu vois de croire le, le contraire et de se dire, non. ah bah, de toute façon, elle a un métier passion, elle aime tous ses cours et elle a tous envie de les donner. Oui, non, non, non. <rire> non, il y a des moments où certains n'ont pas envie de les oui. donner.
0: Oui. Et euh... puis aussi les élèves,
1: hein. il y a des élèves, moi bon, ils me reviennent
0: pas. Euh... Oui,
1: bien sûr, mais ils, c'est clair.
0: Ils t'énerve, enfin euh, c'est... Ouais, il c'est humain clair. quoi. Il y a des mais bien tri... sûr, mais c'est, complètement.
1: Euh,
0: c'est, c'est normal. Et du coup, tu disais donc physiquement, donc ça n'allait plus. C'est ça, Phys... physiquement. Ouais.
1: Euh... Alors autant, enfin le physique, euh... moi je suis, je suis pas douillette entre guillemets, mm-hmm. c'est pas euh, péjoratif ou méchant, hein, ce que je dis, oui, ça, non, ça je n'a aussi. rien de négatif, mais c'est vrai que physiquement. Euh... Je suis pas euh, très, quelqu'un de sensible, tu vois. Je peux me cogner, je peux me couper. je peux Là, je me fais enlever des tatouages au laser, le truc qui fait un mal de chien. Et en fait, à chaque fois que j'ai un truc comme ça, les médecins me disent Ah, mais vous êtes hyper, à la... hyper résistante euh, à la douleur. <rire> et, euh, et effectivement, j'ai, j'ai un, une tolérance, je pense, à la douleur qui est, qui est assez importante. Le problème, c'est qu'après, ça joue sur mon mental. Et là, mmh. je me suis dit Non, en fait, c'est mort. Quand euh, si euh, le fait d'avoir euh, des blessures ou quoi, ça commence à me monter à la tête, là, j'arrête. Mmh. Euh, au-delà de ça. Il y, avait, euh, il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu autre chose, il n'y a pas eu que le physique euh, ou que, que ce côté un peu euh, blessure, etc. Euh, il y a eu le fait que... Euh, en fait, je me suis rendu compte que le milieu globalement dans lequel euh, on évolue, donc, c'est-à-dire euh, l'environnement aujourd'hui, euh, le yoga à Paris, euh, tu, mm-hmm. tu vois, le yoga... Euh, bah, très moderne, euh, voilà, auquel euh, moi je participe aussi euh, complètement, hein, euh, l'environnement dans lequel j'évolue aussi. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse partie euh, assez yoga ésotérique et tout ça, qui marchait, euh, et qui marche d'ailleurs, je pense, toujours euh, super bien. Euh, yoga euh, très, euh, presque, théâtral, hyper démonstratif, mais sur le côté ésotérique. Et ça... Ça te saouler. Hyper compliqué pour moi, ma... ouais. En fait, moi, je suis hyper cartésienne et, euh... et moi, euh, tout le milieu ésotérique, euh, toute l'influence euh, New Age, euh, toutes, les... toutes les dérives que tu peux avoir qui sont liées au New Age, euh, etc. Euh, les gens qui théâtralisent énormément leurs cours autour des chakras, des machins et tout ça. Euh, ouais, tout ce qui peut être issu du New Age, globalement, c'est un truc... Euh, juste, je peux pas. Mm. C'est c'est quelque chose que c'est pour moi c'est 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 déjà c'est pas forcément du, du yoga tu vois le new age et l'ésotérisme euh, etc c'est pas euh, c'est c'est autre chose c'est des pratiques qui sont différentes euh, mais c'est vrai que ça a une influence aujourd'hui dans le yoga qui est telle que moi je me sentais mal à l'aise mmh. carrément
0: après moi je suis comme toi je suis pas du tout là dedans euh, mais ça me gêne pas parce que du coup j'aimais pas du tout je vais, je vais pas dans ce monde en fait et ça me parle pas donc j'y vais pas et je côtoie pas des gens qui sont dans ce, dans ce style du ouais. coup moi ça me gêne pas trop enfin ça m'impacte pas spécialement ouais, je,
1: vois, je vois ce que tu veux dire moi je pense que alors aujourd'hui euh, ça m'impacte moins parce que de toute oui. façon je m'en suis détachée et vers la fin déjà ça m'impactait, euh, oui. ça m'impactait beaucoup moins mais c'est vrai que pendant enfin pendant pas mal de temps euh, en fait je pense que je me suis sentie submergée mmh. par cette espèce de mode cette espèce de vague hyper euh, hyper ésotérique tu vois du yoga mmh. euh, alors je sais pas si c'est que à Paris je parle de Paris parce que je suis ici mais euh, je sais pas si c'est partout pareil et je pense que j'ai été tellement submergée que je me suis braquée mmh. et je me suis dit, ah non, mais moi, je ne veux pas être assimilée à ça, euh, mmh. je ne veux pas euh, évoluer dans cet environnement-là, ça ne me correspond pas. Euh, tu vois, je pense que je me suis un peu figée et, et j'ai fini par ne voir que ça. Mmh.
0: Tu as fait une fixette.
1: Ouais, <rire> je pense que j'ai fait une fixette et, euh, et tout ce que je voyais sur Instagram, j'avais l'impression que c'était que ouais. ça. Après, c'était mon biais cognitif à moi, hein, mmh. euh, tu vois, qui était activé où... <rire> où je ne voyais que ça. Euh, mais franchement, c'était, c'était terrible parce que j'étais agacée, énervée. Euh... Du coup, tu t'es t'y retrouvais
0: plus trop, finalement
1: Non, je m'y retrouvais plus trop. Il euh, y a des moments, je me disais, « Mais euh... bon, en fait, euh, peut-être que je me suis trompée de métier. Mmh. Euh, qu'est-ce que je voulais ?» <rire> ouais. et, et j'avais l'impression que, que ce yoga-là, que le yoga assez ésotérique, c'était vraiment ce qui marchait et ce que les gens voulaient et qu'il y avait okay. vraiment une demande. Et je me suis dit, non mais moi, jamais je serai en mesure euh, d'apporter ce truc-là et, et, et jamais euh, je vais ouais, prendre ce créneau-là, entre guillemets, mmh. et donc en fait, euh, je vais être bloquée et, et ça ne va pas évoluer, tu vois. Ok, c'est drôle. Ouais, j'ai eu vraiment, euh, ouais. je sais pas, une espèce d'agacement, de peur mélangée, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, ça... C'est clair que ça a énormément contribué au fait que je me suis euh, éloignée euh, du milieu du yoga euh, d'une manière très générale, très globale. Euh, Je m'en suis vachement détachée parce que je pense que ça me blessait même, tu vois, de voir euh, que que ça pouvait aussi bien marcher que ça. Et moi, je me disais, euh, mais en fait... euh, il y a la moitié des trucs, pour moi, c'est du charlatanisme mmh. et c'est injuste. Et pourquoi les gens, ils payent pour se faire arnaquer Pourquoi mmh. on leur raconte des trucs qui sont faux, qui ne sont pas prouvés enfin Tu vois, ça me... j'étais vraiment mal à l'aise, en fait. J'avais un malaise euh... oui. sur ce truc-là. C'est vrai qu'il y a
0: eu une période où c'était chakra, chakra, chakra. Ouais,
1: tout ça à fond, rituel de ceci, rituel de cela.
0: Oui, c'est vrai.
1: Et euh, hyper, en fait. mmh, hyper théâtral en fait, ouais. hyper théâtral, hyper démonstratif. Euh, moi, enfin, euh, mes cours de yoga, c'est, c'est hyper sobre. Il n'y a mmh. même pas de musique dans mes cours, ouais. Pour se dire, Après, j'ai, j'ai un euh, enseignement ouais. tellement sobre et oui, tellement oui, oui, oui. Euh, pas dans le théâtral ou chaud. Euh,
0: Après, hyper, je, ouais. euh, je, trouve, je trouve justement que quand t'es de yoga, c'est bien de chacun à son style, tu vois. Oui, c'est Donc ça. Personne il, il faut attendait ait de toi, monde, hein. je pense, que tu fasses euh, ce genre de choses. Euh, non, c'est clair, pas du tout. Moi, pareil, je suis très pratique, pratico-pratique. Euh, mm. J'ai une formation de juriste, donc. Euh, ah oui. dire <rire> que... effectivement. Mais euh, et je me suis jamais sentie mal à l'aise vis-à-vis de ça, c'est pas ouais. le, le genre de choses dans lesquelles je vais, vers lesquelles mm. je vais. Mais je me suis jamais dit ah, les élèves, ils vont dire pourquoi je leur parle pas du chakra du cœur. Ouais. Bah
1: moi, c'est vrai que je me suis, j'avoue que. Tu
0: t'es peut-être un peu auto-flageolée, ouais, je, euh, suis... je sais pas peut-être, comment Peut-être, ouais. Je... Mm. C'est
1: vrai que je m'étais déjà posé la question, je pense, de me dire. Euh, ah mince, mais euh, si ça se trouve, ils attendent que je leur parle mmh. de ça. Peut-être qu'il y a une attente et qu'il y a une frustration. Et je me disais mince.
0: <rire> ouais. Après, Alors c'est... qu'en réalité, non. Mmh. Hein, euh, non. Je oui. pense pas. Hein, mais, mais c'est euh... un peu comme tous les effets de mode. J'ai l'impression, par exemple, tu vois, en ce moment, c'est la mode stand, Ouais. Par exemple, mmh. t'en vois partout. Moi, la première, ouais. j'en enseigne. Et une fois, j'ai une élève qui m'a dit euh, qu'il qui va être prof hein, et qui m'a dit oh, mais je sais pas faire de Einstein. Est-ce que tu penses que je suis légitime à être prof ouais. Et c'est fou. Et moi, ça m'a paru fou qu'elle me pose cette question. Je ouais. me dis, mais... Bah bien sûr euh, c'est pas grave de pas faire de Einstein, t'as pas besoin d'être prof de yoga. Enfin, mais en fait de... ça,
1: ça donne toutes les modes ça donne c'est, une ouais. idée complètement mmh. biaisée et franchement ouvre Instagram ou ouais. les enfin moi je dis Instagram parce que c'est le seul réseau social ouais. que j'utilise mais je pense que c'est pareil sur sur les autres euh, mmh. sur les autres réseaux sociaux mais en fait ouvre ça c'est clair que à part euh, bah, soit des trucs ouais, hyper ésotériques, euh, limite euh, chamanisme, chamanisme, etc., alors que mon chamanisme et yoga, c'est des choses qui sont différentes. Euh, j'ai l'impression que c'est limite t'as ça, ou des disciplines circassiennes, donc du handstand, etc. Et bon, bah, c'est tout, quoi. Non, quand même pas, mais <rire> euh, oui. T'as, t'as du yoga, yoga, mais mmh. ce qui ressort le plus, ce qui est le plus visible, en ouais. tout cas, euh, c'est vrai que j'ai, j'ai souvent l'impression que c'est ça, euh, mmh. que c'est... Ou alors c'est surreprésenté ouais. euh, au niveau euh, au niveau réseaux sociaux. Euh, mmh. Peut-être il y a une surreprésentation de ça.
0: Ouais, de toute façon c'est le problème des réseaux. Euh, ouais. Ça met c'est beaucoup clair. de paillettes pour peu au final. Mmh. Euh, c'est toujours moi je suis toujours déçue quand t'as des des profs hyper suivis qui ont l'air de faire ouais. des trucs de ouf. En fait, euh... Euh, et puis tu vas prendre leur cours et tu es là. Mais... Ouais. <rire> Alors que tu as des preuves qui n'ont même pas Instagram et qui sont géniaux. Mais
1: bien sûr. Tu vois, ça, c'est, ouais, clair non, mais que c'est clair. Instagram, c'est... C'est pareil, ça, ça a été un vrai sujet. C'est que euh, quand j'ai, j'ai commencé à me dire, bon, euh, je vais peut-être euh, revoir un peu ma démarche et retourner euh, voilà, euh, dans une entreprise, euh, dans le monde du salariat, les gens ont commencé à me dire... Euh, mais pourquoi euh, tu te mets pas euh, plus sur Instagram mmh. Pourquoi euh, tu t'exposes pas plus pour avoir des partenariats, pour avoir de l'argent et réduire tes cours euh, Pourquoi tu fais pas une plateforme Pourquoi tu fais pas des cours en ligne euh, Pour euh, bah, automatiser tes revenus, etc., etc. J'y ai un peu pensé, hein, mais, euh, mais en fait, c'est pas moi. T'avais c'est... pas envie mais J'ai pas envie. Moi, sur Instagram, je poste un. Je poste une publication tous les mille ans c'est, ça n'a ni que ni tête mon truc c'est euh, mes vacances, mes copines mes restos et t'as un truc de yoga qui se promène mmh. de temps en temps, c'est pas du tout représentatif de, de vraiment mon mode de vie au quotidien et puis, en, puis j'ai pas envie en fait, moi j'ai pas envie d'être exposée euh, de tout filmer de me prendre photo tous les jours euh, ouais. de répondre sur Instagram à plein de messages, déjà j'ai désactivé mes notifs Instagram, c'est à dire que si je moi n'ouvre aussi. pas l'appli j'ai pas les notifs
0: <rire> moi aussi ça a été le meilleur des trucs quand j'ai fait ça
1: ah ouais, moi, les notifs, le raccourci, enfin tout est enlevé. Donc, à mmh. moins d'aller chercher dans l'application, mmh. dans le téléphone, euh, je, je ne tombe pas dessus automatiquement. donc euh, Mais c'est vrai que ça a été un vrai truc. Les gens qui me donnaient des conseils, euh, Instagram, Instagram, et je mmh. leur disais, mais Instagrammeur, influenceur, c'est un métier. Je ne veux pas faire ce mmh. métier, en fait. Mmh. Je ne veux pas faire ce métier. J'ai, j'ai juste, je pas envie euh, de m'exposer parce que c'est c'est pas moi, et puis j'aime pas ça, ça, mmh. me gonfle, quoi. Ouais. ça me gonfle. C'est vrai que
0: t'as cette pression un peu en tant que prof de yoga. Je sais pas trop dans les autres villes, les plus petites villes, mais à Paris, beaucoup. Ouais. D'être beaucoup sur les réseaux. Ouais. Euh, mais bon. Après, tu peux. Moi, je connais pas mal de profs qui sont pas trop réseaux, mais qui arrivent quand même à se faire leur petit oui, coup ouais, pas C'est pas une obligation, Après, euh, c'est pas ton tu truc. Tu peux
1: faire voilà, juste un peu de pub. Ouais. Euh, mais bon, en tout cas, quand tu veux démarrer une activité mmh. qui est hyper. Euh, en ligne ou des choses où oui. tu as besoin de beaucoup de visibilité euh, qui sont euh, sur Internet, bon, bah, effectivement, je pense qu'Instagram, à un moment donné, euh, tu es un peu obligé de t'y mettre et, et d'avoir, euh, d'avoir de la visibilité, c'est clair. Mais moi, ça jamais, mais jamais été mon. Enfin, ça me fait pas rêver. Moi, je veux pas du tout cette vie-là. Euh, moi, je j'aime voilà, donner mes cours euh, dans mes petites salles qui ne payent pas de mine, où je ne mets pas de musique, il n'y a rien. Euh hyper simple et c'est, c'est ce que j'adore c'est ce que je préfère et puis à la base j'ai, j'ai signé pour ça, j'ai pas signé pour mmh. euh, me lancer dans euh, influenceuse Instagram, yoga, machin oh,
0: filmer quand compris, tu pratiques ben euh, les postures, tout ça
1: ah non en Ashtanga, euh, franchement euh, ça fait des années que je pratique, j'ai dû me filmer deux fois quoi ouais. <rire> moi je l'ai, j'ai détesté aimer. pendant
0: longtemps Instagram mais maintenant j'apprends à l'aimer à l'apprécier, je trouve que quand tu t'y mets vraiment et si vraiment ça t'intéresse t'as quand même, c'est quand même T'as quand même des bonnes retombées, ouais, bien sûr, ça connecte vachement avec les ouais, gens, c'est euh... clair. donc, euh, mais c'est vrai que si comme tu bien, dis, faut ouais. aimer ça. Exactement. Faut aimer. Je pense qu'il faut aimer ouais. ça.
1: Euh... Moi, j'ai c'est... longtemps
0: pas aimé, maintenant, maintenant, ça va.
1: Ouais. je trouve qu'il faut, faut s'en aimer, détacher, faut... Faut avoir un petit recul. Oui, c'est clair, hum. mais... pas être que à fond là-dessus. Euh... Après, ça, ça devient un mode de vie. Moi, j'ai des copines influenceuses, c'est leur métier elles gagnent leur vie euh, grâce au partenariat, grâce à tout ça sur Instagram. Mais voilà, c'est leur job, c'est leur boulot. Euh, mmh. Tu vois, c'est... c'est et c'est, c'est pas au final le plus facile, step. je pense. Non, non, Ça va te non, monter non, à, la à la tête à la fin. Non, non, <rire> c'est... Bah, et puis, encore une fois, le fait d'être hyper exposé comme ça, euh, mmh. faut aimer, faut avoir envie. Euh, bon, moi, c'est pas... moi. Euh, bon, ouais, je pense que c'est pas un truc... C'est juste pas un truc pour moi, en fait.
0: Ouais. Et donc du coup, alors au moment où tu t'es dit que tu avais envie d'arrêter, comment t'as fait pour retrouver ton travail Déjà, est-ce que c'est dans le même chose que tu faisais Enfin, du coup, raconte-moi ce petit switch.
1: Plus ou moins, c'est un petit peu, euh, c'est un peu dans le même univers. Euh, en fait, quand je bossais euh, à l'époque dans les boutiques de luxe, t'as un site internet euh, qui sert euh, de plateforme de recrutement, etc. Enfin, t'as plein d'annonces. C'est comme Indeed, euh, tu vois, euh, mais que pour euh, le retail, donc que pour les, les boutiques, les marques, etc. Et tu as beaucoup, beaucoup de boutiques de luxe euh, qui utilisent euh, ce site-là pour poster leurs annonces euh, voilà, de, de recrutement. Et tu peux, tu as la possibilité sur ce site de mettre ton CV euh, en open dans une CV tech lisible pour tous les recruteurs qui passent sur le site. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Dans un premier temps, j'ai actualisé mon CV, je l'ai balancé sur le site, je l'ai mis en, comme un open to work, tu vois, sur, sur LinkedIn. Euh, il était visible par des recruteurs et je n'ai pas postulé tout de suite. Je me suis laissé le temps de, voilà, juste, je le dépose. On va voir s'il y a un truc qui...
0: Là, tu étais encore
1: prof à temps plein. Exactement, j'étais encore prof à temps plein. Et euh, j'ai quand même postulé à quelques annonces qui m'intéressaient, voilà, qui étaient assez intéressantes. Euh, je vais passer des entretiens et finalement c'est euh, une une responsable RH qui un jour me téléphone en me disant euh, j'ai vu ton CV euh, sur le site euh, en question euh, est-ce que euh, tu es toujours à l'écoute du marché donc je dis ouais ouais euh, complètement euh, dites-moi c'est quelle boîte euh, qu'est-ce que vous faites et il s'avère que la boîte donc aujourd'hui c'est celle pour laquelle je bosse euh, c'est une boîte au sens très large qu'on appelle euh, de services financiers. Donc ça n'a rien à voir avec la finance et la banque. Euh, on fournit des services financiers pour les boutiques. Donc notamment, euh, moi, la boîte pour laquelle je bosse, on est le leader mondial euh, du marché. Et euh, entre autres, euh, LVMH euh, sont nos clients. Euh, enfin, on a... Enfin, euh, je dis LVMH, mais tout comme Zara et nos clients, quoi. C'est... Euh, on a vraiment une grosse part de marché et on fournit euh, des services comme euh, la détaxe pour les touristes, je ne sais pas si ça te parle, mais euh, oui en gros, les touristes, quand ils viennent à Paris, euh, ceux qui résident hors de l'Union Européenne, euh, exactement, <rire> euh, hors de l'Union Européenne, ils ont le droit à, de bénéficier, en fait, euh, d'une... Euh, d'une partie de la TVA. Ils récupèrent. C'est une récupération de la TVA. Pas en totalité, mais d'une partie. Et voilà, moi, je travaille pour le leader du marché qui propose ce service-là.
0: Et ça leur a pas gêné, du coup, que tu étais été prof pendant 2-3 ans
1: euh... Non, non, non. Elle a... Alors après, elle a juste cherché à comprendre pourquoi, effectivement, euh, j'avais arrêté. Et euh, moi, je lui expliquais que, globalement, euh, voilà, je sentais que ça remettait quand même mon, mon intégrité physique en cause euh, et, que, euh, et que c'est pas ce que je voulais, tout simplement, et que j'étais arrivée à un volume... Euh, de cours et de travail qui me correspondaient pas puisque franchement 20 heures de cours euh, pff, le dernier cours de la semaine j'avais l'impression d'être un, un robot c'est que j'avais vendu mon âme <rire> je donnais un cours mais il n'y avait plus d'âme et euh, ouais non 15, 16, 17 cours ça va mais arriver à 20 ouais. 21 pff, ça, en fait ça faisait même plus sens pour ouais. moi
0: quand on a trop, moi je me suis dit ça ouais. aussi quand on a trop, à la fin ça n'a plus même de sens ça n'a pas de sens non. Non, pas tu as l'impression de répéter, répéter Exactement. La même chose.
1: tu fais que de répéter et franchement euh, ouais. 20 cours dans la semaine ouais. à répéter à un ouais. peu près pareil euh, mm. c'est... je trouvais que ça avait vraiment plus de sens en fait pour moi de le faire comme ça, encore une fois c'est, c'est pas ce que je voulais faire à la base mm. je voulais pas l'enseigner euh, comme un âne et tu vois je voulais vraiment que ça ait du sens d'ailleurs j'avais choisi ce métier là d'être prof de yoga parce que je trouvais que ça avait du sens et je voulais garder ce truc là et à partir du moment où euh, bah, tous les dominos un petit peu se sont effondrés euh, et où à la fin je me suis dit mais en fait pff, c'est ça n'a même plus de sens ça, mmh. ça devient un peu euh, pff, pas ridicule mais ça devient un peu limite limite euh, et comme j'avais pas cette option de me dire bon bah réduis tes cours parce que financièrement, tu, tu peux les réduire et quelqu'un pourra t'aider et tout ça. Comme je n'avais pas cette option-là, il fallait que j'en trouve une autre, une option. Et pour moi, l'autre option, c'était de reprendre un travail salarié. Donc euh, voilà, il y a cette personne-là qui m'a, qui m'a téléphoné, euh, la RH de, de ma boîte, avec qui je me suis super bien entendue par téléphone. Et elle m'a dit, euh, non, non, mais euh, j'entends très bien, euh, je comprends complètement. Et euh, nous, on adore euh, les gens euh, un peu entrepreneurs, euh, créatifs, hyper dynamiques et tout ça. Et ça me m'm, voilà, dérange absolument pas que vous ayez fait hein, une pause comme ça euh, de euh, deux ans euh, sur euh, votre activité salariée. Euh, votre parcours, il est hyper intéressant. Et donc, on peut se rencontrer. Et j'ai rencontré euh, donc, euh, les managers, euh, le directeur général France de la boîte. Et en fait... Euh, tombé sur des managers euh, j'ai jamais rencontré des gens aussi sympas quoi dans le monde du travail même dans le yoga et là tu es depuis combien de temps du coup j'y suis depuis euh, novembre je suis rentrée okay. dans la boîte en novembre et du coup pour le switch tu as fait comment
0: tu as quitté euh, du... enfin pas du jour au lendemain tout est alors pas du jour
1: au lendemain j'ai laissé un délai de 2-3 semaines mmh. à peu près j'ai prévenu 2-3 euh, semaines avant t'es bizarre, euh, t'es... j'ai gardé euh, un cours collectif OK parce que j'adore ce groupe et que c'était un peu mon groupe, un peu mon best groupe, un okay, peu mes chouchous. Tu gardé ton euh... cours préféré. <rire> c'est ça, j'ai gardé mon créneau préféré. Euh, les élèves le savent, donc. Euh... Et c'est <rire> que le soir, ça, ça va, va C'est rien. pas trop fatigant Si, c'est fatigant. Mais bon. C'est le soir après le boulot Le soir après le boulot. Ouais. Et deux cours privés, euh, donc euh, un euh, en week-end et un, enfin, le samedi et un euh, en semaine après le boulot aussi. Donc j'ai deux cours la semaine après le taf. Okay. Et un, et un pour le samedi. Week-end. Mais c'est deux cours privés, donc oui. c'est très cool et, oui. et c'est des élèves pareils que j'aime énormément, euh, qui sont là depuis longtemps, avec qui on a une relation euh, hyper privilégiée et... et je tenais à voilà à la garder. Donc j'ai quand même encore trois cours. Euh, ce qui est pas mal. Du coup, tu gardes de ce petit côté
0: ce que t'aimes bien, mais ouais. même temps, tu t'es détaché.
1: Et pour le coup, le fait d'avoir euh, que trois cours. Eh ben, j'ai l'impression que ça a vachement plus de sens. Tu oui, vois. tu prends vachement plus plaisir ouais, du coup, à donner ces trois petits cours. ça ouais. donne beaucoup plus de plaisir et... et je trouve que c'est beaucoup plus pertinent euh, et... et les élèves le ressentent. Parce ah que ouais? J'ai... Ouais, c'est incroyable, moi je ne pensais pas. Parce que j'ai toujours fait de mon mieux pour que tout soit complètement transparent et je pense que les, que les élèves et que les gens ne euh, voilà, s'aperçoivent de rien. Et en fait, j'ai des élèves euh, bah, récemment qui m'ont dit « Ah mais c'est fou, euh, comme tu as l'air mieux » en fait depuis que tu as changé que as mmh. pris ce nouveau boulot et que tu donnes un peu de cours mais voilà beaucoup moins euh, tout le monde me le dit en fait Ouais. c'est Finalement, incroyable ça t'a
0: fait du bien de repasser euh, de ce côté euh... ouais
1: complètement en fait à partir du moment où tu perds un peu le sens de ce que tu fais
0: mmh.
1: euh, ou dans l'environnement global euh, tu t'y retrouves peut-être plus trop euh, ouais parce que pour moi c'est, enfin, c'est génial l'entrepreneuriat et d'être prof de yoga c'est super mais c'est vrai que faut pas dire que c'est un Eldorado parce que je pense que c'est clairement pas un Eldorado et encore une fois quand t'es dépendant financièrement de ça et que t'es tout seul euh, à bord euh, ben, mmh. c'est dur quoi
0: oui si t'es épuisé ça fait des années que t'essayes et que tu gagnes pas assez c'est d'argent bah, à un moment donné bon bah faut faire autre chose non, mais C'est clair. et puis surtout si t'es et plus si tu, t'épuises,
1: euh, si, t'es... si tu gagnes de l'argent mais que tu t'épuises oui. au boulot euh, mmh. je pense que c'est aussi une question de tu vas de priorité et, et les gens, euh, est-ce que c'est euh, la sécurité financière ta priorité mm. Est-ce que c'est, euh, je sais pas, bah, d'avoir des congés payés ou pas euh, D'être prêt à avoir moins de vacances mm. euh, Est-ce que c'est ton équilibre pro-perso Moi, je sais que c'est devenu une de mes priorités. C'est un équilibre. Est-ce que c'est les finances Est-ce que pff, en fait, il y a plein de paramètres. Il y a du bon et du mauvais dans mm. toutes les situations euh...
0: Je pense que le, ouais, vraiment quand ça fait plus sens, c'est vraiment le moment d'arrêter. Moi, c'est vrai que mon taf de salarié, quand je l'ai arrêté, parce que ça faisait plus sens du tout pour moi, tu vois. Ouais. J'en pouvais plus, il mmh. n'y avait plus de sens. Ouais. Et maintenant, en premier je suis très heureuse et j'y trouve beaucoup de sens encore, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Donc vraiment, je pense que c'est pas mal. C'est vrai que ce curseur-là de plus avoir de sens à ce que tu fais, je trouve que c'est quand ouais. même le truc qui te dit, bon, bah, ouais, c'est clair. arrête quoi, si ça n'a pas c'est de clair. sens pour toi, mmh. de donner 20 cours, de t'épuiser. C'est clair. Euh, mmh. Et de même
1: pas ressentir ce truc quoi. Bon, C'est bah, ça, arrêter, ça sert quoi. à rien. Je pense que ça, ça aurait pas été le cas si j'avais eu peut-être 15 cours, tu vois. Mmh. Ça aurait été déjà plus raisonnable mmh. d'avoir 15 cours et ma pratique à côté. Je pense que ça aurait été largement suffisant. Mais qu'au-delà, pour moi, il y, y a un truc qui allait pas en fait. J'ai vraiment l'impression que a... ça collait pas. Mmh donc euh, ouais non quand c'est comme ça euh... mais euh, aujourd'hui euh, moi j'ai des profs hein, qui m'en parlent et qui me disent euh, qu'ils sont pas bien en fait qu'ils sont mal et moi pour moi c'est hors de question de rester comme ça dans un, une situation, un schéma un truc qui te plaît pas, qui te convient pas et où t'es mal quoi, mm. vraiment tu peux être malheureux, où tu peux souffrir physiquement, ouais. euh, mentalement euh... moi c'est pour moi c'est non, c'est comme quand es salarié et moi euh, pff, j'ai changé de boîte euh, plusieurs fois, <rire> plein de fois et en fait c'est parce qu'à partir du moment où j'étais plus bien dans la société ou, ou voilà, euh, ou alors euh, si le manager change avec le nouveau manager, bah pareil, il me revient pas euh, bah en fait je me dis mais pourquoi euh, tu vois, pourquoi insister quoi Oui, c'est clair. Il y a des opportunités ailleurs et bah autant changer mm. et c'est ce que j'ai fait et la boîte où je suis aujourd'hui et que j'aime énormément et, et comme je dis, enfin, mes managers, euh, enfin mon manager, surtout moi n plus un, c'est un mec, mais pourtant j'ai travaillé avec des studios de yoga, des gens dans le yoga, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi sympa et bien et correct que lui, qui est pas du tout dans le yoga, mmh. tu vois. Donc, en fait, ça veut rien dire. C'est... c'est pas
0: dans le yoga où les gens sont les plus sympas. Hein. Bah non, on croit... mais on peut croire.
1: <rire> ouais, moi, au début, je... moi, c'est ce que je croyais.
0: Au début, je pensais que tout le monde était tout beau, tout rose. Et non, sont, en au fait, début, pas j'ai du tout. Coup. tombé de haut, mais eu, oui, je me mais revois dire à mon copain, mais en fait, euh, pour moi,
1: euh, c'était pas ça le monde du ah, yoga. Ah non, non, et c'est pas disait, bah, hyper sympa. Hein. C'est un business en fait. Mais bien sûr, mais comme un autre. Ouais. Et c'est vrai que là, j'avais un peu cette peur en me disant, oh là là, je vais avoir un supérieur hiérarchie, ouais. je vais avoir un manager. Comme si c'était la terreur. Et en fait, le mec est dix fois plus cool que la moitié mmh. des gens du yoga avec qui j'ai bossé. T'as eu de la chance c'est... du coup de ouais, sur J'ai eu boîte é- énormément ça. de chance et je me suis dit... Je ne dis pas souvent ce genre de truc parce que c'est pas du tout dans ma... <rire> c'est pas mon style. Mais je me suis dit, là, c'est un signe et là, il faut y aller. <rire> ouais. Parce que le mec est quand même vraiment exceptionnel. Et de toute ma petite carrière de 12 ans de, de vie professionnelle, j'ai jamais eu un manager comme lui. Bon. Et c'est ça aussi, je pense, qui a fait que... Euh... Oui,
0: oui, oui. J'ai T'as signé le bon... et...
1: Voilà. Mais je ne serais pas restée euh, dans un truc où je me sentais mal... Et c'est vrai qu'on dit souvent, euh, on a beaucoup cette image de l'Eldorado de euh, j'ai tout plaqué, j'ai plaqué ma vie de salarié pour devenir prof de yoga et je suis hyper alignée. <rire> mmh. Ça, tu vas l'entendre un milliard de fois, mmh. tous les jours. Je suis hyper alignée. Et en fait, euh, pff, c'est pas parce que t'es salarié que t'es pas alignée avec tes valeurs du yoga et c'est pas incompatible, c'est pas délirant, c'est, pas... c'est vraiment une question d'équilibre.
0: Il y a plein de salariés qui sont très heureux
1: bien sûr, et qui font du yoga à côté, oui. et qui sont hyper yogi tu vois, dans leur mode de vie, dans C'est leur clair. esprit. Et moi, j'en connais, hein. j'ai des élèves euh, qui viennent à mes cours euh, depuis le début, qui ont pris genre, leur premier cours de yoga avec moi, qui viennent toutes les semaines. Et aujourd'hui, je les regarde, je leur dis, mais t'es, t'es meilleur que moi, quoi <rire> Je les vois en cours, et je dis, mais bientôt, euh, tu vas me dépasser. <rire> tu sais, ouais. je les vois, ils ont tellement, euh, je sais pas, euh, une cohérence dans leur pratique, euh, ils ont des bases, un fondement qui est tellement solide, ils sont imperturbables, ils sont hyper euh, hyper éveillés en fait c'est, mm. et je les vois vraiment et je me dis mais waouh, c'est incroyable, c'est comme mes enfants, genre c'est moi qui ai fait ça, mm. <rire> je me dis c'est fou et pourtant ils sont salariés, mm. ils sont ouais. pas profs, ils n'ont pas fait de teacher training mais tu sens qu'ils vivent le truc et que c'est des gens profondément en plus euh, bons et gentils et donc... Voilà, tu peux être hyper aligné en étant salarié. Il n'y a pas de... Oui, oui,
0: c'est clair. Mais c'est vrai que c'est beau de voir l'évolution des élèves. Moi, j'aime beaucoup aussi. Ouais, quand ça, tu vois c'est des génial. élèves qui débutent et après, tu les vois mmh. trop
1: à l'aise avec leur corps. Ouais, ouais c'est, c'est génial. C'est, c'est incroyable.
0: Eh ben merci beaucoup, Charlène. Bah, je t'en prie, est-ce merci que tu, à toi. Est-ce que tu, tu avais un autre sujet ou tu avais envie d'aborder d'autres choses avant de finir ce podcast
1: bah, euh, J'aurais peut-être dû le dire en disclaimer au début, mais euh... <rire> non, <rire> du <rire> coup, tu le dis à la fin. Je pense que, quoi qu'il arrive, c'est toujours bien de faire sa propre expérience. Euh, voilà, encore une fois, moi, c'est mon expérience. Mm. C'est la manière dont je l'ai vécue. Mais c'est vrai que j'encourage vraiment les gens à, à faire leur propre expérience. Euh, rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais complètement euh, gravé dans le marbre. Euh, à partir du moment où on a cette faculté à, à prendre du recul, à prendre des décisions, à rebondir, en fait quel que soit le milieu professionnel, euh, salarié, pas salarié, entrepreneur, enfin c'est... voilà, on apprend toujours quelque chose si euh, on est un peu débrouillard on retombe toujours sur ses pattes moi des fois j'ai claqué la porte de certaines entreprises j'en avais ras le bol, j'avais limite rien derrière mais parce que je suis bosseuse et que je me débrouille je suis toujours retombée sur mes pattes et je pense que l'entrepreneuriat je l'ai vu de la même façon je me suis dit j'essaye ça marche c'est bien, ça marche pas je rebondirai toujours sur mes pattes derrière et mes parents me l'avaient dit d'ailleurs euh, ils ont été d'un soutien euh, psychologique euh, énorme à chaque transition et à chaque changement que j'ai eu euh, ils m'ont beaucoup, beaucoup soutenu. Ils me soutiennent encore énormément dans tous mes choix. Ils n'ont jamais été contre aucun de mes choix. Mais ils m'ont toujours dit en fait, on n'a même pas peur. On s'en fout de ce que tu nous racontes. Mmh. <rire> Parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, en fait, tu vas rebondir. On s'en mmh. fout. <rire> Genre, fais, tu veux ouais. faire ça, mais fais. Demain, tu vas être coiffeuse. Ils me diraient mais fais, va faire ton CAP coiffure. Ce serait pareil.
0: Ouais, moi, j'ai, j'ai remarqué, j'en parlais avec une copine récemment, que quand tu fais de la place de quelque chose qui te va plus. T'as des opportunités qui arrivent bon, derrière. Bien sûr. Mais tu vois, faut pas rester dans ce truc un peu. Non, il faut pas
1: rester enfermé dans un ouais. truc qui te plaît pas. C'est comme une relation, hein, quand le mec te saoule ou la nana ouais. <rire> dégage. Ouais, c'est <rire> vrai que faire de non, la Non, mais place, vraiment, quand ça, s... ça quand y a un truc de... qui se passe mal, c'est mmh. ça, ou qu'il y a trop d'emprise, ou qu'il trop... qui te pollue un peu. Euh... Mmh. Ouais. Enfin, et puis, peut-être même, euh, tu vois, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, bah, je referai euh, de l'entrepreneuriat, peut-être dans le yoga, peut-être. Pas, peut-être dans autre chose je sais pas en fait
0: au moins tu as cette expérience qui est quand même cool
1: ouais c'est clair c'est t'as trop ce bien le
0: background mais
1: voilà je pense que quand on a envie de le faire faut pas euh, se poser un milliard de questions il y a rien qui remplace l'action et il euh, mm. faut je pense qu'il faut essayer il faut y aller c'est une super expérience euh, malheureusement je pense pas assez valorisé en france l'entrepreneuriat c'est pas ouais. euh, tu serais dans un million anglophone c'est tout de suite beaucoup plus valorisé mm. en France malheureusement enfin, j'espère que ça va changer et que ce sera plus valorisé parce que c'est quand même difficile d'entreprendre en France et, euh, et ça mérite d'être beaucoup plus valorisé que ce mm. que, que c'est aujourd'hui c'est vrai. mais non l'important c'est ça, c'est d'essayer de se lancer, euh, pff, ça te plaît pas tu fais autre chose quoi, franchement euh, mm. c'est... Y a pas mort d'homme et tant que t'as pas un truc grave euh... ouais
0: c'est vrai Trop bien, bah c'est bien de finir sur ces notes. Merci (rire) Merci beaucoup beaucoup, Charlène. Je
1: t'en prie, merci à toi.
0: Vous venez d'écouter les Yogi Preneurs, le podcast qui parle d'entrepreneuriat à la lumière du yoga. Je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me laisser une note sur Apple Podcast pour soutenir mon travail. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode des Yogi Preneurs. Portez-vous bien. We are the vices waiting for the virtues, we're not kings, we are not kings.